0: In dieser Podcast-Episode geht es um Verknappung und zwar ist Verknappung die Technik, wie du mehr verkaufst auf Landingpages. Ähm, Verknappung ist eine Marketingtechnik, die von vielen nicht angewendet wird, weil sie so ein bisschen Angst vor Verknappung haben und diese Angst, die möchte ich in dieser Podcast-Episode hier ein bisschen nehmen. Ja, Verknappung ist ganz interessant, weil ähm, wenn du mit Verknappung einmal gearbeitet hast, ähm, sagen wir mal über ein Newsletter zum Beispiel Angebote rausschickst, dann wirst du irgendwie merken, dass, dass du auf einmal nachher fünften, sechsten Mail, die du normalerweise gar nicht geschrieben hättest, weil du dich das Ganze nicht getraut hättest, dass du dann anfängst zu verkaufen. Und ähm, häufig ist es auch so, dass man negatives Feedback für Verknappung bekommt, leider, ähm, und äh, die Leute aber erst bei Verknappung kaufen. Und deswegen ist mir diese Podcast-Episode hier so wichtig, um über meine persönliche Erfahrung einfach mit äh, Verknappung zu berichten und zu zeigen, dass Verknappung ein absolutes Wettbewerbs-Konkurrenzmerkmal äh, ja, äh, ist, wo viele, sag ich mal, am Ende scheitern mit ihrem Businessmodell, weil sie eben keine richtigen Verkaufstechniken haben. Und ähm, ich kann nur sagen, dass gerade auch auf unseren Online-Marketing-Seminaren, da waren Leute, die gesagt haben, Malte, wir haben euer Angebot hier nur in Anspruch genommen, weil wir die Verknappung gesehen haben, weil wir dachten, die Plätze sind begrenzt und wir müssen jetzt schnell buchen. Und genau das hast du bei allen Situationen, ob jemand ein Hotel buchen will, einen Flug buchen will, eine Konferenz buchen will, ähm, Produkte kaufen will, Kleider kaufen will. Die Leute haben Angst davor, etwas zu verpassen. Und es gibt deswegen im Internet künstliche Verknappung. Und diese künstliche Verknappung ist immer dann ähm, gegeben, wenn das Angebot eigentlich vom Anbieter her noch, ähm, sag ich mal, länger bereitgestellt werden könnte, aber künstlich verknappt wird, weil der Anbieter sagt, wenn wir verknappen, verkaufen wir mehr. Ja? Und jetzt gibt es einige, die sich das, die das nicht machen, weil sie transparent und ehrlich sind und dadurch verkaufen sie aber weniger am Ende. Und jetzt ist, ist das Ding, dass du einen optimalen Weg finden musst, wie du mit deinem Gewissen im, im Reinen bist, aber auch so viel verkaufst, dass du, sage ich mal, mit all deinen Konkurrenten, die verknappen, überhaupt Schritt halten kannst und, und sage ich mal, ähm, auch so viel verkaufen kannst, dass du den, den, deiner Konkurrenz sozusagen nicht unterliegst. Es ja? kann ja ganz schnell passieren, dass du sozusagen äh, deinen deine Marktanteil einfach verlierst an die Konkurrenz, weil die mehr durch Verknappung verkaufen. Und das ist einfach super wichtig, wo ich sage, wenn du ein besseres Produkt als die Konkurrenz hast, aber niemand kauft bei dir, weil du nicht mit Verknappung arbeitest oder eben nur 1% kaufen bei dir und 30% bei der Konkurrenz, wenn zum Beispiel wir davon ausgehen, dass du da bist und noch ein zweiter Marktteilnehmer, dann wäre das doch schade, oder? Weil du hast ja das bessere Produkt. Und das ist eben was ganz Wichtiges, wo wir einfach in die Psychologie der Köpfe der Menschen reinschauen müssen und ich aus meiner Erfahrung sagen müssen, dass einfach... Es ist so wie damals in der Schule, viele, viele Leute, viele, viele Menschen machen ihre Hausaufgaben kurz bevor es zu spät ist. Und genauso kaufen die Menschen auch. Die Menschen kaufen eigentlich nur dann oder dieser prozentuale Anteil, der Denkmuster, die es da draußen so gibt, kauft nur, wenn es fast zu spät ist, also wenn Verknappung da ist. Und das ist wie damals mit den Hausaufgaben. Also 20 machen die Hausaufgaben am Tag vorher, also just in time oder nee in einer in guten Zeit. Ähm, beziehungsweise mit sozusagen, mit, mit genug Zeit davor, mit genug Vorlaufzeit, bevor sie die Hausaufgaben vorzeigen müssen. Ähm, das sind so 20 Prozent vielleicht, dann 40 Prozent machen die Hausaufgaben aber ganz kurz vorher und die anderen 40 Prozent, die äh, machen ihre Hausaufgaben gar nicht. Und, und 40 Prozent kaufen dein Produkt gar nicht, 20 Prozent kaufen dein Produkt just in time und oder nee nicht just in time, sage ich immer, ähm, also vorher mit Vorlaufzeit und sagen, okay, das ist jetzt ein geplanter Kauf, ähm, ich, ich nehme das Angebot in Anspruch, obwohl es jetzt noch 20 Tage läuft, ich könnte mir das noch lange überlegen, ich kaufe es trotzdem, das sind 20%. Und 40% sind die, die wirklich, in Anführungsstrichen, just in time, eigentlich wirklich knapp, durch Verknappung, kurz bevor ein Deal endet, kaufen diese Menschen. Und das sind 40%. Und jetzt stell dir vor, du arbeitest ohne Verknappung, dann fallen schon mal 40% der äh, potenziellen Käufer weg, weil sie eh nicht kaufen würden, weil sie dein Produkt gar nicht haben wollen, weil sie einfach niemals kaufen würden, das ist so. Davon gibt es einige, vielleicht sind das auch 60%. Ähm, 20% kaufen dein, oder von 20% der Denkmuster musst du dir denken, kauft wieder ein Bruchteil, einen Bruchteil der 20% dieser Denkmuster, die es da draußen gibt, die sozusagen vorher kaufen würde, ja, also in, in time, ähm, von diesen 20% kaufen wir wirklich nur ein ganz Paar. Und wenn du ohne Verknappung äh, arbeitest, fallen 40% potenzielle Kunden, also die Kunden werden könnten, weg. Das bedeutet, du bist nicht mehr rentabel. Du kannst bei deinem Wettbewerb nicht äh, mithalten. Und das habe ich auch gemerkt, dass wir als Unternehmen, zum Beispiel wir als Marketingagentur, wir als Kursvertreiber, also wir haben ja auf Website-Piloten unsere Kurse, dass wir ohne Verknappung höchstens 10 bis 20 Prozent der Verkäufe machen würden. Also, mit Verknappung machen wir ähm, 10, 20, 30 Mal mehr, würde ich sagen, Umsatz, als wenn wir ohne Verknappung arbeiten. Das bedeutet, Verknappung ist das ist wirklich das Tool, mit dem du mehr online verkaufen kannst. Und ähm, da möchte ich dir noch ein bisschen aus dem Nähkästchen, sag ich mal, berichten, wie man, wie man sich manchmal fühlt, wie schwierig das ist, ähm, wie man so einen Konflikt hat, sag ich mal, es gibt, wenn man jetzt eine Verknappungs-E-Mail an mehrere tausend Menschen schreibt und sagt, hier, ähm, wir machen jetzt diesen Deal nur noch ein paar Tage, dann ist es so, dass du diese E-Mail rausschickst und bei der ersten E-Mail, wenn du sagst, es geht noch zehn Tage, kaufen die wenigsten. Bei der zweiten E-Mail kaufen mehr. Bei der dritten E-Mail kaufen mehr. Bei der vierten E-Mail kaufen noch mehr. Obwohl du denkst, jetzt haben doch schon alle gekauft. Und deswegen ist es auch... Ähm, es ist auch so wichtig, dass du weißt, welche Leute haben gekauft, dass du Leuten nicht E-Mails zweimal zuschickst. ist mir in der Vergangenheit auch schon passiert. Dass ich weiß, wer war schon auf einer Landingpage, dass ich dann den Deal irgendwann schließe, weil sonst ist man einfach auch unseriös. Der, der Deal muss ja auch ernsthaft verknappt sein. Dass du sagst, wenn ich heute verknappe für dich, für dich Kunde, ich verknappe heute für dich und sage, der Deal gilt für dich 30 Tage. Ähm, weil wenn du jetzt kaufst, dann bin ich dir so dankbar, dass ich dir eben einen guten Deal mache. Wenn du später kaufst, habe ich eben nichts mehr davon, weil du bist weniger Zeitkunde bei mir. Ich kann dir weniger langfristig verkaufen. Ich weiß, dass du dann weniger wertvoll für mich bist, wenn du erst in einem halben Jahr bei mir kaufst. Bedeutet, ich gebe dir einen Rabatt, weil du dich jetzt entscheidest. Und das ist völlig legitim. Und es ist eben schwierig, wenn man merkt, dass man mit seinen ersten E-Mails weniger verkauft als mit den späteren E-Mails, dass je, je näher sozusagen die Schranke kommt, an denen derjenige, dem du ein Angebot machst, nicht mehr kaufen kann, desto mehr kauft derjenige. Und jetzt kommt das Krasse, wenn der Deal abgelaufen ist und du eigentlich unseriös sagst, okay, ich verlängere jetzt um einen Tag, kaufen nochmal genauso viele Leute, ohne zu hinterfragen, ähm, ob das jetzt künstliche Verknappung ist oder nicht. Es geht da um reine Psychologie, dass die Leute, wenn sie das Gefühl haben, was zu verlieren, dass sie dann häufiger kaufen, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit. Und ähm, was daran so interessant ist, ist, dass viele Leute Angst vor Verknappung haben und selbst ich habe großen Respekt vor Verknappung immer, obwohl ich es schon oft gemacht habe, weil es manchmal negative, ne, negatives Feedback gibt. Und das ist auch ganz natürlich, weil jemand, der merkt, dass er künstlicher Verknappung unterliegt, sieht eben nicht die Vorteile des Anbieters oder eben, dass ein Anbieter eben Verknappung macht, weil er ja weiß, dass er was davon hat, wenn jemand sofort kauft und nicht erst in ein paar Wochen und deswegen ja demjenigen entgegenkommen kann. Also es ist auch künstliche Verknappung, nicht mal nur künstlich, sondern kann auch schon einen organischen Hintergrund haben. Aber es gibt halt Leute, die dann eine E-Mail schreiben und sagen, ey, ich finde das nervig, dass du mir jetzt e mail schreibst. Aber da musst du dir immer überlegen, dass du sozusagen... 80 Prozent, entweder du verzichtest auf 80 Prozent deiner Käufer, weil einer mal sagt, Mensch, ich finde das jetzt doof, dass du mir, ähm, dieses Angebot fünfmal hintereinander hint unterbreitest. Ähm, oder du, ja, du verzichtest eben auf 80 Prozent oder du nimmst die 80 Prozent mit und erklärst aber demjenigen eben genau, wie es ist und sagst, okay, ähm, tut mir leid, äh, es ist nun mal so oder du gehst eventuell gar nicht drauf ein. Weil das auch gar nicht drauf eingehen, online funktioniert auch, weil es ist oft so, und das fühle ich ja auch, dass ich merke, Apple zum Beispiel launcht irgendein Produkt, wie zum Beispiel ein iPhone und Apple weiß ganz genau, wie viele iPhones abgenommen werden, dass beispielsweise ähm, eine Million iPhones in der ersten Woche gekauft werden oder zwei Millionen und stellt aber extra weniger her. Und auch da sagen die Leute, das ist Verknappung, das ist, das ist blöd, also unter der Gürtellinie werden da Wörter benutzt. Aber jetzt kommt's und das ist das, was ich am Ende dieser Folge sagen will. Die Leute kaufen das Produkt trotzdem. Und ohne diese Verknappung wäre der Konzern am Ende und wärst du auch als Unternehmer nicht so erfolgreich. Und es wird immer Leute da draußen geben. Und das ist das Denkmuster, was ich bei dir ändern möchte. Es wird immer Leute geben, die dir eine E-Mail zurückschreiben auf eine E-Mail-Kampagne. Hey, ich finde deine E-Mails jetzt nervig, weil du spammst mich hier jetzt gerade voll. Ich habe auch schon solche E-Mails gesendet. Manchmal schreibt man die aus Protest, aber du musst dir immer eine Sache denken. Derjenige hätte bei mir jetzt sowieso nicht gekauft. Ich hoffe, ich konnte dich davon überzeugen, dass Verknappung, was gut ist, ist, dass es dir gut tut, dass es auch manchmal deinem Kunden gut tut, wenn du gerade deinem Kunden eine Geld-Zurück-Garantie gibst und ein ehrliches, transparentes, gutes Produkt gibst, wo derjenige ja nach der Verknappung auch wieder zurückgeben kann. Du gibst also dem Kunden Vorteil und dass es dir einen Vorteil gibt, weil du sozusagen online in der Verknappungswelt, ist es nun leider mal geworden, dass du dort online mithalten kannst, dass du Schritt halten kannst und wettbewerbsfähig bleibst. Bis dann, dein Malt.